0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, ya en esta edición número 50 de esta segunda temporada, temporada que está a punto de culminar, ya estamos hablando de 20 juegos, básicamente, que restan a esta temporada, y bueno, pues eh, eh, son entre 3 y 4 series, eh, 4 y 5 series más todavía, las que se desarrollarán en los siguientes veintitantos días que por ahí concluye el 3 de octubre, el primer, el primer fin de semana o el primer domingo de octubre concluye esta temporada pero bueno, estamos ahorita en la recta final básicamente calientito los equipos que están buscando un espacio para, para entrar a playoff cosa no o sea, que no es fácil para muchos de los equipos están necesitados de triunfo y poder ahora sí que apartar o asegurar un lugar Post-temporada. Pero bien, ahorita platicaremos un poquito de cómo van las condiciones ahí en, en los Stanley's, pero quisiera yo arrancar el tema de, de este episodio con el juego sin hit ni carrera combinado. El noveno juego sin hit y carrera, en esta ocasión combinado, se ha presentado en esta temporada. Y bueno, para mí, la verdad es que a mí me da mucho gusto que se, que se haya podido. Eh, llevar a cabo que sucediera por supuesto este récord que hoy nos encontramos y que podemos vivirlo ahora en el 2020, un récord en donde ya quedábamos para la historia 2021, la temporada de 2021 ya, ya quedó para la historia eh, estamos hablando de los cerveceros de Milwaukee que consiguen su segundo juego sin y carrera en su historia Orvin Burns eh, simplemente quedó a nada de la gloria, quedó a tres outs del no-hitter, pero George Hader, bueno, pues cumplió esa, con esa última entrada, la novena entrada, y completaron, por supuesto el juego sin ni carrera entre ambos. Orvin Burns tiró ocho entradas completas sin permitir hits, con apenas una base por bola estuvo a punto también de ser otro juego perfecto, no hemos podido eh, llegar al juego perfecto esta temporada. Eh, y bueno, estuvo básicamente a tres outs de, de completar el primer no-hit de su carrera y en las, ligas, en las ligas mayores. Al final, bueno, cerró eh, George Hader, que sacó los últimos tres outs es básicamente perfectos, lograron completar el no-hitter. Y bueno, aquí la noticia, yo creo que pues sí es el no-hitter, pero eh, el, que, el, que le, el que le hayan tirado a los indios de Cleveland tres no-hits, en la temporada, imagínense nada más, un equipo que haya recibido en tres ocasiones, en una sola temporada, tres juegos sin hit ni carrera. Pues esa es otra noticia, y es lo que yo creo que llama mucho la atención. Y llama más la atención, y si bien es cierto, son los Indios de Cleveland. Llama más la atención que en estas tres ocasiones que los Indios de Cleveland recibieron un juego sin hit ni carrera, su pitcher abridor fue Zach Lisek. Como es el béisbol, así están las condiciones, es que a veces suceden, a veces se dan, y, y bueno, Sack ha, ha cargado en estas tres ocasiones, eh, bueno, pues en la, la afrenta en donde su equipo pierde, y pierde con una, con una, que pudiera bueno, pues, no, con, ahora sí que con, con vergüenza, este, son de los juegos que nadie ningún, ningún equipo y ningún aficionado quisiera ver que su equipo eh, le tiren un juego sin química bueno pues en esta ocasión los indios y lo, para los, los aficionados de los indios han recibido tres hay ser frustrante pero bueno eh, hay, que, hay que recordar que tanto Wade Miley de los Rojos de Cincinnati y Carlos Rodón de White Sox de los Chicago de los Mediales de Chicago fueron los que le tiraron los otros dos juegos sin química y carrera a los indios, y ahora este, esta dupla, Boone y George Shader, que es de las mejores en grandes ligas, Corby Boone está, está peleando, está muy cerquita también por el side por el jump, yo creo que el tema de, del mejor pitcher del año, va a estar muy cerrada la, la pelea, hablábamos la, el episodio pasado, entre iba a ser entre Walker Buehler, Matt Scherzer, Woodruff, Corby eh, Burns y por ahí este, no, no hablamos mucho del mexicano Julio Urías, pero bueno, Julio Urías ya tiene una efectividad abajo de tres, y, y, y es el que es el jugador, pitcher que tiene más juegos ganados en grandes ligas, 17. Poco se habla de Julio Urías y creo que tiene que ver algo sí, en otra parte, pero seguramente en grandes ligas y en Estados Unidos un poco de racismo porque creo que si cualquiera de estos cuatro lanzadores, que hablamos o el top cinco de, de pitchers y si alguno de ellos fuera líder en, en historias, creo que se estuviera hablando mucho más de lo que se habla de día. en fin eh, regresamos al tema del long de no hitter que se ha registrado, en esta, ahora sí que es el, el récord que se ha registrado en la historia del MLB lo que Ahora sí que lo que ha demostrado es que una vez más el picheo ha dominado esta temporada. Poco estamos acostumbrados a ver nueve juegos sin fin y carrera en temporada. Continúan eh, un porcentaje de bateo bajo. Y bien es cierto, ha mejorado con respecto a, 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 las, a los últimos dos meses el bateo. Sigue un bateo eh, pues, por, por así decirlo mediocre. Y, y bueno, fíjense nada más, si, si nos ponemos a ver un poquito en la historia, los Juegos sin y Carrera que se han conseguido en una temporada, bueno, en el 2021, que ya estamos hablando de, que son nueve Juegos sin y Carreras en el 80 y... en 1884, 1884, finales del siglo XIX, a la, fueron ocho Juegos sin y Carrera, que era eh, hasta donde estábamos parados con ese empate, y bueno, yo, lo decíamos por, por, por este podcast que seguramente íbamos a conseguir rebasar ese récord, ya lo logramos y, se, y no duden que por ahí en los últimos 20 días se pudiera, se pudiera conseguir el, el último para llegar al 10. Ojalá, ojalá pueda suceder. Y bueno, eh, no había habido un, un, una temporada de, de tantos juegos sin ni carrera, la última que hubo fue en el 2015 con 7 y, y, y fue realmente la temporada más cerca a lo que a lo que llegamos esta esta temporada que aún que aún no se acaba eh, hemos platicado un poquito de, de esta de esta gran 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 hazaña que por supuesto en ningún momento es fácil un mm, Burns coque, eh, coqueteó, coqueteó con el juego perfecto eh, se le fue ahí el juego perfecto en la en la séptima entrada y también tuvo la oportunidad de lanzar en la novena entrada para poder alcanzar ese juego sin hit. Y, y pasar en la historia. Sin embargo, con 115 pichadas, eh, su manager, Craig Council, decidió eh, no mandarlo a Lomita en la novena entrada. A pesar ahí de que fue abuchado Josh Hader porque eh, bueno, pues no, no fue Corbyn Burris. Y, y eso que estaban en el estadio de Cleveland, pero bueno, los aficionados que buscaban y querían ver y presenciar un juego sin de Carrera, bueno, abuchaban ahí la decisión del manager de Craig Council de no mandar al pitcher abridor y poder cerrar eh, con broche de oro. Este, este, este. Sin embargo, bueno, eh, creo que las decisiones que toma Craig Council mucho fue en base al tema del brazo a de que también, pues bueno, están en un cierre de, de, de temporada, y probablemente le hubiera, hubiera eh, ah, seguramente hubiera pichado unas 15, 20 pichadas más, por lo menos, y bueno, pues estaríamos llegando básicamente a las 130, 135 pichadas, y, y si fuera un poquito más, 140, entonces ya era complicado, por supuesto, para un caso de lanzar que no está acostumbrado por lo regular a estar tirando y más allá en esta época del año en donde también los brazos se encuentran cansados y más aún que la temporada pasada fue corta y no tuvieron y ahora sí que la estamina completa de tirar 200 entradas 100, entre 150 y 200 entradas que por lo se tiran en una, en una campaña, en fin creo que, creo que fue la mejor decisión ahí, fue un jugaron para el equipo, el marcador final fue tres carreras a cero, y esta nueva, nueva marca que se impone desde aquel entonces, desde 1884, bueno pues por primera vez la estamos, la estamos viendo, 14 ponches, 14 ponches recetó Burns, y un control increíble, ¿No? ya que en sus primeros 14 adversarios en primeros 14 bateadores se enfrentó 11 de ellos los poncho a 11 de ellos los ponchó. y retiró un orden a los primeros 18 a los primeros 18 bateadores hasta después de dar un boleto a Al Straub en, en el inicio de la séptima entrada y bueno, pero después ya resolvió la esta, con este corredor en base resolvió la entrada y al final, le cuentas bueno, salió salió avance. Ya cuando vino Hader en la novena, fue prácticamente sin despeinarse. Al primer bateador, al, al colombiano Oscar, Oscar Mercado, después al primer base Jace Peterson lo dominó con un, con un foul, elevado de foul, y, eh, y después George Hader ponchó a uh, Stroh abanicándole una pelota en el Fíjense nada más, los, los cerveceros de Milwaukee no habían obtenido un juego sin fin y de carrera desde el 15 de abril de 1977 allá en Baltimore, que, lo, que, lo, se, lo, así que se lo se lo propiciaron a, a los aviones de Baltimore, y bueno, hasta hasta entonces hasta entonces vuelven a conseguir. Este juego sin fin y Ginny carrera se suma o es el segundo juego sin fin y Ginny carrera combinado de la temporada. Ustedes recuerdan aquel combinado que se dio contra los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? donde estuvo Wade Davis, eh, todavía estuvo Kimbrell. Eh, eh, el único que queda ahí con el cachorro llegado es Zach Davis. El, el otro, se me va, se me van los otros dos lanzadores, pero en fin, pero fue el segundo combinado de esta de esta temporada y eh, si pudiéramos hablar de uno no de un décimo juego sin género y porque nos bueno, seguiremos hablando del de, Maddie, de Madison Boone garner que pero fue de siete entradas que sí completó el juego por ser un, una doble cartelera aquel de doble cartelera en contra de los Bravos de Atlanta del 25 de abril logró siete entradas sin permitir carrera y, y los otros juegos que, sin imparable en la campaña fueron el, 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 el de playa de, de, de los padres de San Diego, 9 de abril, Carlos Rodón de los Medios Blancas de Chicago, el 14, eh, John Nims, el zurdito de los Jorielos de Baltimore, el 5 de mayo, Wade Miley, el mismo eh, mayo también, el 7 de mayo, de los Rojos de Cincinnati, Spencer Turbo, y bueno, que lamentablemente perdió la temporada por, debido a, a una cuestión el hombre de los Tigers de Detroit, fue el mismo mayo, el 18, y Corey Kluber de los Yankees de Nueva York, el 19 de una Un mayo lleno de juegos sin de carrera. Hasta después, bueno, llegó el juego combinado de, de, de los cachorros de Chicago, en contra de los Dyer y Tyler Hilbert, que había lanzado el juego sin carrera más reciente en Gran Ligas el 14 de agosto, en Arizona Diamondbacks más contra los padres de San Diego. Vamos a ver, si se, se puede concretar otro juego sin mi, sin mi carrera, hay que estar pendiente si se pueden contra los indios de que llegan a ver si se puede llevar un cuarto cuarto juego sin mi carrera, que sería creo ya, híjole, de por sí penoso, ya no sé, yo creo que ya es increíble que puedan llevar uno un, un cuarto juego sin mi carrera bueno, pues hay hazañas, hazañas también, y la otra hazaña que, que se consiguió esta temporada 2021, pues es de un caballo un caballo que eh, empezó militando con un equipo, ahora viene a cerrar esta temporada como refuerzo y hablamos de Max Scherzer. Max Scherzer, el veterano Max Scherzer, es un pitcher que, que debe estar en el Salón de la Fama. Llegó a 3,000 onches en su carrera. En medio de eh, de una ovación por más de 47 mil aficionados que estuvieron en el Dodger Stadium, incluyendo su familia, eh, pues Max Scherzer hizo historia, ganándole a los padres de San Diego, por pues, ocho carreras a cero, completó la, la barrida en contra de ellos, y en la octava entrada, perdió el juego perfecto, estaba tirando juego perfecto, no hemos podido conseguir un juego perfecto, contra, eh, eh, digo, en esta temporada, y el juego perfecto se le fue en la octava entrada, un doblete, ya con un out en la octava entrada, con un doblete de Eric Hosmer. Que enfrentó a, a 22 bateadores, 22 bateadores para poder retirándolos, retirándolos de forma consecutiva, no se les había envasado ni por base ni por bola. En fin, hasta que Eric Hosmer con un doble al jardín derecho consigue el primer hit para el equipo de los padres de San Diego y con esto evitar un juego sin hit ni carrera, que sería el segundo de la temporada para los padres, pero perfecto pues bueno, sería una gran hazaña Matt Scherzer, que desde que, veterano de 37 años, pero desde que llegó a los Padres ha estado tirando muy bueno ha estado tirando excelente, casi a la perfección, en sus últimos 29 entradas no ha permitido una carrera limpia va permitiendo una carrera limpia. En eh, su récord va de 6 ganados, 0 perdidos en 8 juegos, con 0.88 de efectividad desde que vino de cambio de los, de, de los Nacionales de, 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 de Washington. ¿no? Y liderea las ligas mayores con una yeah. efectividad de 2.17. Yo creo que Max se mete de lleno ya como candidato serio y lidereando la posibilidad de ser el Ty Young de, de la Liga Nacional este año. Sería su cuarto eh, el Young de su, de su carrera. Y creo que, bueno, pues ahí está Walker Buehler también, eh, compañero de equipo, pero también está Brandon Woodruff, también está corbin Burns, Ahora con este juego combinado, su si carrera seguramente tendrá muchos votos al momento de que, que se considere quién pudiera ser el ganador. El mexicano Julio Urias debe de tener votos, por supuesto, también. Y creo que entre ellos va a quedar, va a quedar quien, el ganador del mejor pitcher del año. Fíjense nada más, aquellos pitchers que han llegado a 3.000 ponches y han tenido o tienen tres Young, tres eh, o más, ¿no? Eh, la mayoría de esos que les voy a, los, los voy a nombrar, solamente dos de ellos no han llegado al salón de la... Pero fíjense, nada más clase de, 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 de pitchers, ¿no? No voy a mencionar todos a 10, pero solamente 19 jugadores o 19 pitchers en la historia de Grandes Ligas han conseguido 3,000 ponches, más. Solo 19 pitchers en la historia de Grandes Ligas. Bueno, quienes han conseguido 3,000 ponches y han sido ganadores tres Young o más, premios años o más, estamos hablando de Roger Clemens, eh, es el que lidera el premio Cy Young, son siete galardones para Roger Clayman, pero él lo vamos a poner como un signo de interrogación no está en el Salón de la Fama ustedes conocen no voy a polemizar me voy a decir su tema extra, ahora sí que extra juego y eh, hasta ahorita es el que se mantiene fuera del Salón de la Fama, el otro es Randy Johnson con cinco Cy Young ya está en el Salón de la Fama Steve Carlton, con cuatro side youngs, ya está en el Salón de la Fama. Greg Maddux, cuatro side youngs, y ya está en el Salón de la Fama. Max Scherzer, Pedro Martínez y Tom Sieger. Estos últimos tres que les comento, solamente Max Scherzer no está en el Salón de la, Salón de la Fama, aún, porque bueno, es un, es un jugador en activo. Yo creo que seguramente Max Scherzer debe estar en el Salón de la, Salón de la Fama. Eh, pero pues, no para no para nada más ahí, en el tema de, de match Scherzer y su casi juego, juego perfecto y fue una noche una tarde una tarde redonda para match porque fue su, realizó su ponche número 3000 poncho a 9 en 92 pichadas en 8 entradas consigue su décimo ganado, pero aparte consigue algo que pocos pitchers pueden hacer y eso es y eso también es es acreedor a un merecimiento especial por supuesto un reconocimiento especial eh, en donde realizó solamente nueve pitchadas en una entrada hizo un inning inmaculado -in que los que aquellos que no conozcan cuál es el, este y una entrada inmaculada quiere decir que solamente ocupó tres pichadas por bateador para sacar los tres outs. Cada pichada fueron strike, cada pichada eh, pues, sí, fueron strike, foul, en fin, lo, fueron tres punches consecutivos, solamente utilizó nueve pichadas. A eso se le llama una entrada inmaculada. Estamos hablando, bueno, pues básicamente Scherzer a pesar de, de ser un veterano ya de 37 años, pues se ve eh, un pitcher rejuvenecido, un pitcher correcta, todavía alcanza las 97, 98 millas, eh, su slider su cambio, su change, o sea, tiene, tiene muchas fichados y por supuesto un excelente, excelente, excelente control ahí está la hazaña de Max Scherzer, y bueno, pues da, la verdad es que son de las cosas que, que agradan ver a, a, a nosotros que, 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 que seguimos el béisbol y que nos gusta el béisbol, bueno, pues este tipo de lanzadores que hacen historia, historia que son generacionales, que rompen récords, eh, jugadores que de otros jugadores que no vimos jugar, ¿no? O de otras épocas. Y eso, por supuesto, es de júbilo para nosotros que nos gusta volver este tipo, este tipo de hazañas. Estamos viendo historia, así como las que hemos visto durante esta, estos últimos, ¿qué, podría decir 10, 20 años, esta última generación. Dean sí, Mike Scherzer, sus 3000 ponches y su entrada inmaculada. En fin, bueno, ahora sí, vámonos a, a, a los temas que, que ahorita a los equipos contendientes, pues, y a los fanáticos de los equipos contendientes, pues, están, por supuesto, pendientes de que sus equipos ganen y que pierdan otros para poder alcanzar un boleto de post -temporada. Y me voy a ir, ya ni voy a, yo creo que las las divisiones de la Liga Americana, empezaré por ahí, yo creo que no hay marcha atrás, los tres tienen una gran ventaja, al menos que pase una tragedia, no van a ganar sus divisiones, eh, faltando todavía, faltando este, 20 o menos, o menos juegos por equipo, ¿no? O jugar. Y Tampa Bay va a ser el campeón de la división este de la Liga Nacional, los Medias Blancas de Chicago. Van a ser campeones de la Liga Central. Son el equipo que tiene más ventaja sobre el siguiente rival. 12 juegos por encima de los clubes de Cleveland. Y en la oeste, los Astros de Houston eh, están a seis juegos y medio. Creo que es una, una cómoda ventaja. El equipo de los Astros de Houston no deben de perder esa, esa, esa ventaja. Pero, si nos vamos al juego de comodín, eh, podemos hablar que la pelea pues, ya ha vol ya dio una Volteret, el equipo de Toronto que viene ahorita en una excelente, muy buena racha, en estos últimos 10 juegos ha ganado 9, otra vez empieza otra rachita con 3 ganados de forma consecutiva, ha ganado eh, al equipo de Yankees y al equipo de Boston, los ha rebasado y están ahorita básicamente... Y hoy terminada la temporada enfrentándose Toronto y Boston por ese juego de comodín los Yankees están a medio juego atrás de, de ellos que, que entran empatados Oakland están a tres juegos y Seattle también a tres juegos nada más ya no hablemos de otros equipos los otros equipos están básicamente eh, no eliminados matemáticamente pero sin posibilidades los angelitos que serían el siguiente lugar van a 10 juegos, igual que los Indios. Entonces ya no hablemos. Simplemente va a estar entre estos eh, eh, cinco equipos. Toronto, Boston, Yankees, Oakland y Seattle. Cinco equipos buscando una posibilidad de alcanzar dos posiciones. Eh, viéramos, si viéramos, si tendríamos que remitir a los calendarios para ver quién tiene eh, mejor calendario, una ruta más fácil, más limpia, menos menos complicada, con menos obstáculos, eh, eh, pareciera que el equipo de, ninguno tiene fácil, la verdad, pero pareciera que el equipo de Oakland es el que tiene un poquito más de, por, de posibilidades, sin embargo, va a tres juegos que no es poca cosa, y los Yankees, bueno, pues algún equipo pura, probablemente pueda quedar fuera por, por un juego nada más de diferencia, o incluso puede haber un empate, lo que puede haber ya estos famosos tiebreakers probablemente jugándose el lunes en una posibilidad de juegos de comodines. Eh, y luego, luego el martes jugar el otro, el otro juego por comodín de la Liga Americana. Eh, en fin, se pone muy interesante. Eh, buenas rachas pueden pasar en las siguientes series. digo Básicamente quedan cinco series por equipo. Cinco o seis series por equipo. En 20 juegos. Y que estamos hablando de que la mayoría trae eh, algunos menos, eh, porque hay algunos ya que traen 144 juegos. Estamos, ¿sí? 144 juegos. Eh, vamos hablando que la temporada tiene 162. Bueno, pues hay equipos pues, que les quedan 24. Básica, básica. Sí, algunos, bueno, en el, en el caso, por ejemplo, ese es en el, caso de los, en el caso de los Yankees que tienen ese, 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 ese récord. Eh, 19 juegos les quedarían hice malas cuantas, perdón, 19 juegos les restarían. vamos a ver qué tanto puede perjudicarle a estos equipos jugar de gira en las siguientes series y contra qué equipos pues yo creo que vamos para la siguiente, el siguiente episodio, y voy a platicar ya cuando resten básicamente eh, eh, cuatro series cuatro series, y ya pudiéramos estar platicando el calendario eh, de la Liga Nacional, Gigante San Francisco se mantiene como el mejor equipo de todas las ligas mayores, el intratable Gigante San Francisco, como lo manejamos en el episodio pasado, intratable, no perdió en toda la semana, ganó siete juegos, o ha ganado siete juegos de forma consecutiva, le ganó a Colorado que, en su casa, que Colorado es el, es el equipo eh, de grandes ligas, es uno de los equipos de grandes ligas, que mejor juega en casa. De todas las grandes ligas eh, el otro que juega mejor en casa son con los son los, eh, los y precisamente los gigantes pero bueno estamos hablando de que Colorado en casa es, pues, es imbatible o por lo menos se les dificulta mucho a los eh, equipos de visita bueno gigantes fue y le ganó tres juegos allá y no y no ganó por marcador cerrado sino por marcador bastante abultado y luego fue a Chicago bueno, pues le ganó la serie en Chicago. Tres juegos allá fue a Chicago y les ganó. No metieron ni las manos los gigantes en el, el último juego. Pero bueno, eso habla lo de los gigantes que a pesar de que a veces no cuentan con un abridor y tienen que meter un juego de bullpen, se las arreglan para... Es, es, es increíble esos gigantes de San ¿Qué pelota están jugando? y no se ve por dónde puedan este, perder una serie y por dónde puedan eh, perder esa, esa ventaja que tienen sobre los Dodgers, y que, que pareciera que no es tanta, pero dos juegos y medio, sin embargo, eh, deben de acomodar muchas cosas, que los Dodgers pierdan, que los gigantes también, y se ve muy, muy, muy difícil. Eh, los padres van a tener que ayudarle a los Dodgers de ganar, y si quieren los padres pasar a playoff, van a tener que ganarle a, lo, a los gigantes San Francisco. De los últimos, eh, eh, le restan todavía en la, en, de los últimos 20 juegos de los padres, y de los gigantes van a enfrentar 10 meses, la mitad del calendario restante, les toca jugar entre ellos. Lo que aquí, pues vamos a ver si los padres pueden, eh, contra esos gigantes San Francisco, abren en esta semana serie allá en San Francisco cuatro juegos, entonces y luego van a, en la siguiente semana tres juegos a San Francisco y luego re, terminan el calendario regular precisamente allá en San Francisco vamos San Francisco, San Diego, San Francisco eh, los pares tienen que tienen que ganar de esos diez juegos, ellos están en la pelea están empatados por el tema de World Cup y los gigantes por supuesto van a buscar aprovechar eh, consolidar su ventaja y ampliar el margen en contra de los Dyers, precisamente en esos 10 juegos contra los Padres de San Diego. Eh, los cerveceros de Milwaukee es el otro equipo que va viento en popa tienen una, una muy buena ventaja, eh, sobre los rojos de Cincinnati, han ganado sus últimos 5 juegos de forma consecutiva tienen un gran picheo un staff de golpen, excelente y bueno pues bateo también oportuno el otro equipo son los Bravos de Atlanta, que si bien es cierto, los Bravos de Atlanta tienen menor ventaja eh, eh, sobre el equipo de, de Filadelfia, que, está, que se encuentra en, en segundo lugar. Bueno, también el equipo de los Bravos de Atlanta se mantiene hasta el momento como líder de la división este de la Liga. Bueno, la pelea, So, mucho de la pelea se encuentra en, la, de, en, la, en el, la carrera por el Comodín y ahí están los Dodgers de Los Ángeles los Dodgers de Los Ángeles van a pasar a playoff, ya, ya estamos hablando que se encuentran a 16 juegos de ventaja, 16 juegos de ventaja sobre los padres de San Diego y los rojos de China. 16 juegos eh, los Dodgers que enfrentaron a los padres en Los Ángeles este fin de semana los barrieron y despegaron ahí despegaron ahí ahora a 16 juegos de ventaja sobre el segundo lugar del comodín que al día de hoy se encuentra empatado entre rojos y padres y, y ahí le sigue Cardenales de San Luis a un solo juego, los Cardenales se metieron ya de lleno a la pelea a un solo juego, sin embargo San Luis le toca un calendario complicado Filadelfia está a dos juegos y medio y los Mets a tres juegos. Creo que de estos ya habíamos notificado que los filos de es el que tiene eh, el calendario mucho más fácil. De embargo, los filos de Filadelfia apenas tienen un juego arriba de 500. Es un equipo muy inconsistente. De sus últimos 10 juegos solamente ha ganado tres. Están en la pelea, pero pues, parece que no lo estuvieran porque no tienen urgencia de ganar. Entonces, yo creo que Filadelfia se quedarán en el camino. Los Mets de la misma forma, 5-5 en sus últimos 10 juegos eh, entonces, pues bueno eh, quieren un lugar de comodín, pero pues no, 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 no se ve que despeguen ninguno de sus equipos Cardenales de San Luis igual, 5-5 cinco, cinco. Cincinnati 4-6 en sus últimos 10 juegos, y los padres 4-6 tres juegos perdidos de forma consecutiva ninguno de estos quiere pasar a playoff por el récord que, que vemos en últimos días todos. ninguno de estos está jugando buena pelota, ninguno de estos está siendo explosivo o ninguno de estos está jugando con la urgencia por supuesto que se requiere llegar a enfrentar un juego de comodín sin embargo, cualquiera de estos cinco que enfrente a los Dodgers, pues va a ser un rival muy complicado, porque bueno, va a tener ya no va a existir esa diferencia este, estadísticamente solamente va a quedar ahí para para el registro, eh, y puede haber mucha diferencia entre, entre el primer equipo comodín, como los diversos que llevan 16 puntos de ventaja, sobre el que quede en segundo, hasta ahorita, quiere ampliarse, y bueno, pues, eso no importa, en un solo juego de comodín, es béisbol, y cualquiera puede, puede lograr el tufo. Entonces, estos, estos cinco equipos, también de la Liga Nacional, están haciendo todo lo posible por alcanzar por alcanzar ese lugar, o ese único lugar, aquí solamente es un lugar, en la Liga Americana todavía se tambalean ahí dos lugares, eh, aquí es un, uno solo, eh, para asegurar un pase a playoff, estos cinco equipos, Mets de Nueva York, los Phillips de Fil Filadelfia, los Cardenales de San Luis, los Rojos de Cincinnati, y los Padres de San Diego, yo sigo creyendo que los Padres de San Diego tienen que estar ahí, es el equipo que se conformó para poder llegar a playoff, es el equipo que se tomó para eh, un inicio y se escuchaba, para ganar la división y ganar a los Dodgers de Los Ángeles incluso para ganar la serie mundial, entonces creo que eh, con el roster que tiene para el San Diego debe de estar siendo el segundo equipo eh, o modín para poder enfrentar en un solo juego a los Dodgers de Los Ángeles eh, las condiciones no van a suceder y, o el despegue de uno y otro no va a suceder en esta semana. Muy difícil ya que hay cinco equipos que están ahí. Lo que, lo que va a suceder es que vamos a tener un cierre, una semana, una última semana. Esperemos muy espectacular. Una semana en donde haya, haya muchos equipos motivados todavía peleando esos o ese lugar, creo yo que se va a definir precisamente en la última semana. ¿Quién sabe? Probablemente en la última serie. Ya en el mes de octubre, el viernes, sábado y domingo, ese es del primer, el, el primer fin de semana de octubre, decidiéndose quién pasa, cómo, cómo ir. La próxima semana yo creo que platicamos un poquito, y ya nos quedan básicamente ¿qué? Dos, este, pues sí, dos, tres, este... Ot episodios más, y se acabó la temporada, y se acabó, pues sí, ah, y, y los, los episodios, ¿no? Por este 2021, por lo que vamos a, vamos a ver cómo, esta semana, cómo están los calendarios para cada equipo, y quién le puede, se puede acomodar mejor para poder ganar. Pero la verdad es que, aún siendo un calendario fácil, y es difícil para los equipos estar ganando, porque siempre hay tropiezos, siempre hay zancadillas, siempre hay equipos que por más eh, malitos, entre comillas, los digo, enfrenten a un equipo que esté compitiendo, no, no, todo puede pasar, y estas series al final se comprometen mucho, se presionan mucho, los manejadores también, que ya cada juego que se, que se, que se vaya dando de, bueno, ya tiene días, ¿no? O semanas, pero ya en estos últimos es juegos de playoff. Juegos de playoff. Pierdes y, 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 y bueno, te puedes ir alejando, te puedes ir alejando. En fin, no, pero ninguno, si se fijan, ninguno ha podido este, despegar, ninguno ha podido de esta, de esta divis de esta liga nacional, ninguno ha podido poder y conseguir el resto, entonces no veo también que suceda que, puedan ir, que se puedan despegar tanto, van a estar ahí cerca, cerca. Eh, los cardenales de San Luis abren serie contra los Mets de Nueva York esta semana y los dos están en la pelea uno a un juego, el otro a tres juegos entonces bueno, eh, y luego los cardenales de San Luis se enfrentan a los padres el fin de semana entonces pues también son equipos que están ahí en la pelea eh, va a estar interesante Va a estar interesante. Los rojos de Cincinnati enfrentan a los Dodgers el fin de semana. Los rojos ocupan ganar. Los Dodgers también ocupan ganar si quieren este, acercarse a los gigantes. Eh, y, y los gigantes pues, necesitan perder para que los Dodgers se puedan alcanzar porque de otra forma, creo que todavía bueno, no, no de otra forma. Los gigantes ahorita tienen en sus manos su destino básicamente igual los padres y los rojos de Cincinnati están empatados hasta ahorita están, no dependen de nadie están ahorita en primer lugar los padres y los rojos no dependen de nadie ahorita y ellos y, y, y continúan ganando van a obtener su, su boleto de de, temporada, de, de temporada y eso es lo mejor, no depender de ningún otro, de ningún otro equipo eh, en cambio San Luis y la del Mets sí dependen de, de de padres o de Cincinnati que pierdan para poder ir avanzando y escalando en fin, pues se pone, se pone interesante la, la recta final, yo hasta aquí lo voy a dejar en este episodio, esperando que en la siguiente semana podamos ir, ya que pudiera estar un poquito más claro el tema, de, el tema de, los, de los comodines creo que las divisiones pareciera hasta el día de hoy inmovible eh, pero sí el tema de los comodines, sobre todo en la liga, en la liga americana, que hay dos espacios todavía en la, en la línea, ¿no? En la línea, y en la Liga Nacional, pues un espacio todavía buscando un comodín. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego.